0: Vous vous apprêtez à écouter le dernier épisode de la première saison de Toi-même, Tu Peux. Si le podcast vous plaît, c'est le moment de lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, le partager et le commenter à Coco. Dites-nous sincèrement ce que vous en pensez. On a hâte de vous lire. Bonjour à tous et bienvenue sur Toi-même, Tu Peux le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction. It's not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent avec, qui travaillent avec une grande énergie. They continue to inspire all of us to action. L'idée qu'on a le droit. Je m'appelle Esther Valencique et toi-même tu peux. C'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Pour le dernier épisode de cette saison, et oui, déjà, je reçois Mamedi Diara. Mamedi Diara, 26 ans, est un homme qui s'engage dans plusieurs causes, en témoigne la longue liste de ses activités mentionnées dans sa signature de mail. En voici quelques-unes conseiller municipal de la ville de Vincennes, étudiant en master à l'école de droit de la Sorbonne, président de Repère 94 à Dépap 94, président de l'association Appellation d'origine citoyenne qui accompagne les 16-25 ans dans la réalisation de leurs projets, ancien membre et trésorier du Forum français de la jeunesse, Bref, pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est en sa qualité de président de l'ADPAP 94, association des enfants accueillis et des anciens bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne, que je le reçois sur le podcast « Toi-même, tu peux ». Dans cet épisode, Mamedi a courageusement et humblement accepté de nous partager son vécu, imprégné d'une enfance assez compliquée à plusieurs égards. Toutefois, ce n'est pas pour faire pleurer dans les chaumières que j'ai souhaité interviewer Mamedi, mais plutôt pour savoir et comprendre comment il a fait pour transformer ce vécu en action, comment il s'est servi de cette énergie pour porter aujourd'hui ce combat politique pour aider d'autres enfants. PS, cet épisode est subventionné par la Commission européenne. Pourquoi, me diriez-vous Eh bien précisément parce que la politique sociale au niveau européen est encore un peu embryonnaire. C'est justement un sujet clivant en Europe. Certains disant qu'il faudrait une action sociale coordonnée là où Bonjour Mamedi, Bonjour. Mamedi est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens et comment tu as grandi
1: Donc, Assez simplement, euh, j'ai toujours vécu avec mes parents euh, depuis ma naissance en 93 jusqu'à mes 7 ans. Euh, dans le Val-de-Marne euh, et euh, très vite en fait il euh, y a eu quelques difficultés qui sont apparues euh, euh, chez mes parents euh, du fait de mon père qui euh, présentait une certaine euh, pathologie euh, d'orzo-psychiatrique qu'on n'avait pas décelé vraiment à ce moment-là mais qui le conduisait à avoir des comportements euh, incohérents vis-à-vis euh, de la société, etc. Il n'était pas violent, ce n'était pas la question. Mais par exemple, justement, j'ai atteint l'âge de 7 ans sans être jamais allé à l'école, on ne sortait pas. Enfin, voilà, il y avait plein de choses mises bout à bout qui rendaient, en fait, la situation assez invivable. Donc, en 2001, suite à une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert euh, moi et mes frères et sœurs, on a été placés en foyer, en urgence, euh, suite à une audience devant le juge au tribunal euh, à Créteil. Et euh, petit à petit, il y a un certain nombre de choses qui se sont améliorées. Par la suite, euh, on a eu euh, une audience au bout de trois ans de placement en ce qui me concerne et ce qui concerne un de mes frères. Les autres étant rentrés petit à petit à la maison, étant plus jeunes, puisque je suis l'aîné de la famille. Personnellement, j'y étais opposé. Mes éducateurs et éducatrices n'étaient pas d'accord non plus pour que je rentre. Les chefs de service n'étaient pas de cet avis, ils préféraient plutôt le retour et le juge, je pense, a pris le parti des chefs de service et donc il a décidé d'un retour avec une AEMO, donc assistance éducative en milieu ouvert. Qui, évidemment, j'avais annoncé dès l'audience que ça ne fonctionnerait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé Ça n'a pas fonctionné. Les éducs ne pouvaient pas rentrer euh, à l'appartement. Ils n'ont pas pu faire de travail, donc il fallait qu'ils viennent me voir à l'école, à des heures improbables. Des fois, j'avais cours, il fallait que je sorte de classe, que j'aille les voir ensuite. On restait 30 minutes, une heure. Euh, le travail était impossible. Et euh, évidemment, tout ce que j'avais annoncé qui allait se passer au moment où on rentrerait au juge. Et il arrive un moment, j'étais assez malade, et évidemment, parmi les problèmes que mon père avait aussi, c'est comme pour l'école, on n'allait jamais voir le médecin. Il attendait vraiment que ce soit assez lourd et grave pour nous emmener à l'hôpital. Donc là, j'étais vraiment très, très malade. Donc, on va à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, moi, cette fois-ci, j'utilise mon droit à demander à être placé, à être protégé. Je suis placé en foyer d'urgence. Ça ne se passe pas trop mal. Euh, mes foyers d'urgence, égal. On doit rester trois mois et on doit être orienté dans un établissement de placement de court et moyen terme. On visite un établissement à Paris. Je n'ai pas senti l'établissement. Je n'ai pas senti les gens qui y bossaient. On ne voyait pas trop les enfants. Je viens de discuter avec quelques-uns qui m'ont un peu mis en garde. Donc moi, j'ai demandé à ne pas être là-bas. Mais ils ne sont pas occupés de ma euh, position et de euh, mon ressenti. Et qu'est-ce qui s'est passé Mes craintes se sont avérées vraies. Encore une fois, il s'agissait d'un établissement qui était maltraitant. Pendant un an et demi, deux ans... J'ai fait que de me battre en fait, pour m'en aller de cette structure. J'ai envoyé des courriers au juge, j'ai expliqué ce qui se passait. J'en Je, parlais à mon référent eux qui, à un moment donné, lui aussi, a pris le parti de m'aider parce qu'il a, il a vu qu'il y avait une difficulté. Les parents de mes amis, pour m'aider, euh, me prenaient avec eux en week-end. C'est-à-dire que le juge avait réussi à aménager le retour en week-end chez mes amis parce que mon père ne venait plus dans l'établissement, parce qu'ils avaient rompu le lien de travail qu'avaient constitué les éducateurs avant avec Mon père, donc c'est un lien qui n'a plus jamais été reconstitué par la suite. Donc, ils ont vraiment tout cassé et ils ont aussi cassé, euh, ils m'ont aussi cassé moi personnellement. Euh, Ça, c'est oui. quelque
0: chose que, que, que tu as observé qui peut être généralisé ou c'était vraiment contingent aux personnes humaines qui étaient. Euh cet généraliser
1: euh, non parce qu'il y a des foyers où ça se passe très bien en France et ouais. des institutions où ça se passe très bien et qui sont de très bonnes institutions autant publiques que associatives. On peut pas généraliser mm -hmm. mais il existe encore aujourd'hui dans le milieu associatif mm -hmm. ou euh, public des euh, établissements euh, qui peuvent être maltraitants en termes de maltraitance institutionnelle, c'est-à-dire une maltraitance dont ils n'ont pas forcément conscience mm -hmm. mais par leurs pratiques qui sont euh, néfastes sur, les, euh, sur euh, les conditions de prise en charge, ou alors maltraitant volontairement. Moi, j'étais dans un établissement maltraitant volontairement, en fait.
0: Il n'y avait pas de contrôle suffisant sur euh, la qualité des personnes qui encadraient
1: Exactement. Okay. Euh, personnellement, c'est un de mes combats, justement, aujourd'hui, mm. euh, le contrôle des structures d'accueil pour les jeunes. Parce Et que, alors justement, oui, il n'y a pas euh, un vrai contrôle. On a surtout des contrôles... Euh, en théorie, on doit écouter les jeunes aussi dans ce contrôle, mais ce n'est quasiment pas fait. Euh, mais en gros, euh, je caricature souvent comme ça mais c'est euh, grosso modo un peu le cas on va regarder, il y a des extincteurs, super euh, les jeunes ont à manger, super ils ont un lit chacun, c'est bien, il y a de l'eau, bien euh, voilà, ils ont des vêtements, super enfin, mais c'est pas ça un, un contrôle de la qualité de prise en charge et du travail éducatif qui est fait pour euh, les jeunes et les parents je me suis dit le juge ne m'a pas écouté quand j'ai dit que je ne voulais pas rentrer chez moi, chez mes parents le juge et l'institution protection de l'enfance ne m'a pas écouté lorsque j'ai dit que je voulais pas aller dans cet établissement et voilà le résultat aujourd'hui. J'ai même fini en dépression quand même à cette époque-là, plusieurs fois pensé au suicide. Enfin c'était assez dur. Et donc je me suis dit s'il y a une chose que je peux faire étant donné mes capacités scolaires, euh, voilà je me vante pas en disant ça mais j'ai toujours eu des très bons résultats sachant que je partais de loin quand même. Mmh. J'ai sauté le CE1. Euh, et ensuite euh, voilà, j'ai eu mon brevet avec mention très bien mon bac avec mention très bien enfin, voilà, j'avais des capacités scolaires quand même qui me permettaient de faire un peu ce que je voulais donc je me suis dit il eh ben, faudrait que je fasse juge en fait, pour être juge des enfants et écouter les enfants et non pas du tout <rire> <rire> je voulais être juge pour enfants pour justement avoir une prise sur les situations et écouter différemment avec mon vécu aussi et avec euh, mon regard sur l'institution non pas en généralisant en disant que toute institution est mauvaise ou alors que tous les enfants ont raison absolument mais en prenant en compte la parole de l'enfant et en fait euh, pour terminer sur euh, mon parcours très en, en deux phrases mmh. euh, il a fallu au bout de deux ans de plusieurs audiences chez le juge qui renouvelait à chaque fois le placement il a fallu que après la l'audience la, au bout de deux ans où se posait la question du placement de mes soeurs aussi euh, le juge renouvelle le placement dans cet établissement encore moi j'étais à bout au bout du rouleau, ça faisait plusieurs mois que je me battais presque plus.
0: T'avais quel âge, là
1: 14. J'allais avoir 15 ans. Euh, j'étais à 14 ans et demi. Et donc, euh, à ce moment-là, en fait, euh, j'ai euh, fait un malaise en sortant du tribunal, en fait. Mes deux frères m'ont raconté ensuite ce qui s'est passé. Ils ont demandé où j'étais. Ils ont dit, laissez-le. Voilà. L'état de considération qu'ils avaient pour euh, les jeunes qu'ils accueillaient, dont moi. J'ai à l'hôpital. Ils m'ont fait des perfusions, donné des médicaments, euh, des trucs à manger, etc. Et au bout de quelques heures, je reprends un peu mes esprits et tout. Et je leur explique toute mon histoire. Et là, c'est les médecins, encore une fois, qui m'ont sauvé, qui m'ont dit euh, « on ne te laissera pas retourner là-bas mmh. ». Ils ont fait des rapports. Mon référenceur a refait des rapports. Mon psychiatre a refait des rapports. Et le juge, par une ordonnance avec quelques lignes, mais vraiment, hein, quand je dis quelques lignes, peut-être 4, 3, 5, et un tampon de signature, on change de foyer. Mmh. Et donc, moi et mes frères, on va dans un établissement, dans le Val-de-Marne, où tout, ça, tout se passe bien. J'ai pu me reconstruire petit à petit, passer mon bac, euh, mon brevet, puis mon bac. Euh, puis j'ai déménagé parce que voilà, j'étais majeur. Je suis allé dans mon appartement que j'habite encore. Ouais. J'ai fait mes études supérieures que je continue et j'ai pu commencer mes engagements. Et donc, mon engagement en protection de l'enfance, ouais. euh, c'est par rapport à ce vécu là qui s'est euh, forgé en fait. Parce que depuis petit, euh, j'avais peut-être eu envie de faire de la politique. Euh, parce que j'ai quand même vécu le choc de 2002 en étant à peu près conscient. Euh, les adultes autour de moi étaient un peu interloqués. Je me demande qu'est-ce qui se passe Là, on m'explique. Mon père m'a transmis, euh, on va dire, l'amour euh, euh, des institutions, euh, le respect, euh, euh, certaines valeurs de la République. Et moi, euh, de mon côté, j'étais très curieux. J'aimais débattre, dès la, déjà étant jeune. Et euh, le choc de 2002 m'a fait prendre conscience que voilà, moi aussi, je pouvais m'engager euh, en termes citoyen, tout simplement.
0: Quand tu fais référence au choc de 2002, tu parles de Jean-Marie Le Pen au second tour
1: Exactement. Okay. Je l'ai vu à la télé en direct. Okay. À ce moment-là, je me suis dit clairement, eh ben, moi, je ferai de la politique aussi. Et donc, c'est là qu'il y a un lien qui s'est fait avec la protection de l'enfance. C'est que quand j'ai réussi à me reconstruire, je me suis dit, mais en étant juge, je vais avoir une prise sur quelques situations, mais pas sur tout. Hmm. Qui est-ce qui prend les décisions pour l'ouverture des foyers, pour les moyens, euh, c'est les départements. Euh, c'est euh, qui est-ce qui fixe le cadre réglementaire législatif C'est le Parlement, c'est les ministres, euh, ce sont les politiques aussi, c'est les départements. Eh bien, je me suis dit, cet engagement, je vais aussi l'axer sur la protection de l'enfance. Mmh. Parce que c'est là qu'on aura le plus de résultats sur le maximum de jeunes, puisque ce n'est pas en ayant euh, quelques situations que je vais pouvoir changer le système. Et donc, euh, voilà, finalement, je fais du droit, mmh. oui. Mais pas pour être juge pour enfants, mais je souhaite être avocat euh, sur les questions de fiscalité et de finances publiques et aussi euh, pour la protection de l'enfance, pour accompagner des enfants qui seront en difficulté ou des jeunes en difficulté.
0: Mmh. Depuis combien de temps, du coup, maintenant, tu t'engages en faveur de la protection de l'enfance euh,
1: Maintenant, ça fait quelques années, depuis à peu près 2011. Mmh. Euh, J'ai d'abord travaillé sur des concertations au niveau départemental en tant qu'enfant accueilli. Mmh. Euh, ensuite, en 2012, euh, j'ai intégré une équipe de recherche de la fac de Créteil, euh, menée par Pierrine Robin, euh, qui euh, voulait mener une, re une recherche sur la, le passage à l'âge adulte des jeunes qui sont passés à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance. Mais pas seulement euh, avec des universitaires et des personnels techniques, mais aussi avec des personnes concernées. Et donc, moi, j'ai été recruté dans ce cadre-là. Et donc... Euh, on a porté aussi euh, le rapport et ses recommandations ainsi que les constats faits euh, dans les collègues euh, en France, euh, dans les séminaires, euh, euh, dans les médias en faisant des articles pour euh, la presse spécialisée, etc. Donc, euh, et on avait en fait cette volonté dans l'équipe que le rapport ne soit pas un énième papier qui finisse euh, enterré euh, dans un bureau. En cours de route, on a découvert les ADPAP, euh, je dis on a découvert parce que, on était beaucoup à ne pas connaître, ils étaient peut-être deux à, à savoir ce que c'était.
0: Euh, tu peux nous expliquer ce que, ce que fait justement l'ADEPAP 94 Donc
1: on a créé euh, cette association du coup en 2014, euh, dans le Val-de-Marne, où il n'y en avait plus depuis une vingtaine d'années. Donc euh, ADEPAP, c'est un acronyme barbare comme on aime bien en France, euh, ça veut dire Association Départementale d'Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance. Euh, c'est l'Association des accueillants en Protection de l'Enfance et des Pupilles de l'État donc euh, les orphelins. On est une association à statut, euh, c'est-à-dire qu'il y a des dispositions législatives expressément euh, faites pour nous. La loi est nationale, ouais. elle s'applique à tous les départements, donc euh, chaque ADPAP départemental a une certaine partie de mission obligatoire, que sont de venir en aide matériellement, moralement, euh, envers les personnes accueillies et anciennes accueillies de la protection de l'enfance, donc par des aides telles que des bourses euh, à projets, euh, des aides d'urgence, euh, des primes... Euh, des, euh, voilà, un soutien dans, la, dans leur démarche d'insertion, etc. Donc nous, on le fait. On propose aussi des activités de lien social, parce que dans la recherche, on a identifié qu'une des grosses problématiques des jeunes de l'ASE, accueillis et anciens accueillis, c'est la situation euh, d'isolement soit ressenti, soit réel. Il euh, y a une forte précarité euh, émotionnelle aussi du côté des anciens de la protection de l'enfance.
0: Anciens accueillis, ça veut dire euh, qu'ils qui sont maintenant majeurs, c'est ça Ou... Qui ne sont
1: plus à l'ASE. Tout simplement. Okay. -à -dire, ils peuvent avoir 16 ans et, et ne plus être à l'ASE ou alors être majeur et ne plus être à l'ASE ou alors ne plus avoir de contrat jeune majeur aussi. C'est-à-dire une aide provisoire jeune majeur exactement euh, qui est possible d'avoir entre 18 et 21 ans mais que la plupart des départements mmh. euh, ne font plus aujourd'hui malheureusement. Okay. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeunes qui se retrouvent sans rien à 18 ans et euh, à la rue. Bon, On a de la chance d'avoir quelques départements qui en font. Euh, le Val-de-Marne est encore un des départements qui euh, tient à continuer à faire des contrats jeunes majeurs, euh, différemment que par le passé, mais ils en font. Mmh. Mais il y a des départements en France qui n'en font plus du tout.
0: Et donc, tu pourrais replacer en quelques mots, peut-être quelques chiffres rapidement, euh, le contexte français actuel de l'aide sociale à l'enfance
1: mmh. Donc, euh, l'aide sociale en France, en France, c'est euh, 345 000 euh, enfants et jeunes accompagnés chaque année, en total. C'est presque 9 milliards d'euros de budget, tout confondu, département, État et euh, secteur associatif, etc. On se bat aussi euh, en, au niveau euh, parlementaire pour que la loi évolue, pour que notamment l'aide provisoire jeune majeur soit obligatoire dans tous les départements, pour augmenter les moyens euh, des associations comme les nôtres ou des départements, pour à fournir un travail vraiment d'insertion réussie, mmh. parce que aujourd'hui euh, il y a euh, un SDF sur quatre qui est un ancien accueilli de l'Aide la sociale à l'enfance ou euh, historiquement de la DAS ou de l'assistance publique. L'ASE, c'est aussi énormément de jeunes qui n'atteignent pas le niveau BAC. L'ASE, c'est aussi de moins en moins de contrats jeunes majeurs, à peu près 25 000 euh, accompagnés en contrats jeunes majeurs. Donc, euh, mettez ça en relation avec les 340 000 euh, qui sont pris en charge. Euh, sachant que tous ne vont pas jusqu'à 18 ans à l'ASE, ben, ça fait quand même très peu qui sont accompagnés à leurs 18 ans. Donc, il y en a beaucoup qui se retrouvent sans rien, sans logement. Euh, sachant que dans la population générale par exemple l'âge de décohabitation c'est-à-dire l'âge euh, auquel on quitte le domicile familial c'est à peu près 24 ans l'âge du premier emploi significatif c'est 23 ans, c'est-à-dire on est à peu près bien payé euh, en ayant euh, peut-être un habitant je ne sais quoi, l'âge du premier CDI c'est 27 ans, parce que ça recule encore, et ça a reculé d'un an à l'année euh, qui est en cours euh, ça c'est un chiffre de l'INSEE voilà, donc euh, on sait que les jeunes font des études de plus en plus longues euh, donc, pourquoi demander à des jeunes de protection de l'enfance qui partent avec des difficultés euh, supplémentaires de faire vite, plus vite que les autres, à 18 ans euh, Ça, c'est un de nos combats. Nous, on se demande juste mmh. l'égalité euh, de traitement. Tu
0: veux dire que, du coup, ça, vous demandez que ça soit étendu à quel âge, par exemple
1: Nous, on souhaiterait que l'aide jeune majeur aille au moins jusqu'à 25 ans. Ouais. Euh, ou qu'il y ait possibilité que ça aille jusqu'à 25 ans. 21 ans. ans. Aujourd'hui, c'est 21 ans et ce n'est même pas obligatoire. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des départements qui ne font plus d'aide, même à 18 ans. Et donc, il y a des jeunes à 18 ans, c'est tu prends tes bagages, ouais, au revoir. Et donc, ils se retrouvent à la rue, ou même s'ils sont en études, eh ben, ils doivent se débrouiller, etc. L Être jeune majeur, c'est issu en fait de la loi de, euh, du passage de la majorité de 21 à 18 ans. C'était pour éviter que d'un coup, des jeunes qui sont pris en charge par l'État euh, se retrouvent sans rien, que ça avait été créé. Sauf que les départements, petit à petit, s'engouffraient sur une ambiguïté de la rédaction de l'article. Qui fait qu'ils se disent ben c'est optionnel puis finalement c'est pas obligatoire puis on le fait plus du tout parce qu'ils font des économies sur la zone ouais,
0: parce que très concrètement ça représente en fait une allocation par mois qui est d'environ tu sais ben,
1: en fait très euh, très concrètement l'aide provisoire jeune majeur c'est euh, un accompagnement sur mesure c'est pour ça que nous on veut cet accompagnement là et pas n'importe quoi parce que c'est un accompagnement sur mesure en fait on y met ce dont le jeune a besoin ça peut être une allocation mensuelle pour qu'il puisse se loger, manger. Ça peut être simplement une assistance éducative s'il arrive à s'occuper du reste. Et en fait, il faut mettre ça au prisme de l'accompagnement. Un accompagnement d'un jeune qui est pris en charge en bas âge jusqu'à 18 ans, ça atteint presque un million d'euros. Donc pour économiser quelques milliers d'euros sur 18-21 ans, ils sont prêts à mettre à mal des années d'accompagnement qui a coûté si cher pour un jeune et qui coûtera cher par la suite parce qu'une mauvaise insertion... C'est un jeune qui va revenir, euh, demander le RSA, euh, se retrouver au chômage, euh, se retrouver... Euh, enfin voilà, c'est tout ça en fait qui, qui est en cause. Donc c'est un projet vraiment de société. C'est à la fois l'avenir, mais ce qu'on fait actuellement, euh, ça n'a aucun sens. En fait, c'est euh, un non-sens économique et
0: social en fait. Et quels seraient justement peut-être les, les modèles à suivre en termes de système de protection de l'enfance Alors pas juste sur la majorité, même avant, chez nos voisins proches, je pense en Europe notamment plus loin, si nécessaire, on va
1: dire dans les pays euh, tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne. Bon, il y a un système de protection de l'enfance qui est mis en place depuis un certain nombre d'années maintenant euh, qui fonctionne à peu près euh, correctement, malgré des dysfonctionnements, malgré le fait qu'ils peuvent manquer d'accompagnement, effectivement, à la majorité aussi. Euh, il n'y a pas vraiment un système idéal pour l'instant. Mais en Europe, effectivement, il n'y a pas vraiment un modèle très intéressant euh, qui s'en dégage quelque part. Il y a des initiatives.
0: Il n'y a pas d'action coordonnée sur ce sujet Pas quoi.
1: du tout, non. Mmh. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas forcément nécessaire. Dès lors où c'est une compétence en fait, euh, qui, pour moi, a deux sens. Si elle est en proximité immédiate avec les jeunes, euh, la protection de l'enfance, il faut vraiment qu'il y ait une proximité. Donc, euh, pour moi, je suis attaché à la décentralisation. Mais il faut quand même effectivement un cadre national. Ce cadre national, il est quand même influencé par le cadre international, c'est-à-dire qu'il y a quand même une convention internationale des droits de l'enfant qui va yes. à 30 ans cette année. Oui. Euh, cette année, elle a 30 ans euh, en novembre, donc on est pile dans le mois des 30 ans de cette convention que la France a ratifiée. Au niveau européen, on a la charte des droits fondamentaux aussi, euh, enfin, voilà, il y a quand même des, des choses qui mmh. incitent les États à mettre en place des systèmes de protection pour les enfants vulnérables, les jeunes adultes vulnérables et aussi même les adultes vulnérables donc euh, voilà, il y a quand même un cadre national international et après il y a des pays, euh, on peut se dire euh, qui sont moins riches que la France qui arrivent à faire des accompagnements des jeunes majeurs il y a l'Argentine qui a rendu obligatoire l'accompagnement des jeunes majeurs qui sortent de leur système d'assistance publique mmh. si l'Argentine peut le faire, pourquoi la France sixième puissance mondiale économique politique ne peut pas le faire Voilà, là aussi une question. Donc, euh, il y avait une opportunité avec un projet de loi, proposition de loi, pardon, qui avait été euh, déposé au Parlement par euh, la députée Brigitte Bourguignon, qui était une opportunité pour nous de faire une avancée, au moins de rendre obligatoire l'accompagnement jeune majeur jusqu'à 21 ans dans les départements, avec des moyens que l'État mettra à disposition pour compléter ceux des départements. Même si le projet, la proposition de loi n'était pas parfaite, nous avons fait des amendements, il y a eu des travaux qui ont été menés avec plein d'ONG, d'associations, des professionnels. Enfin voilà, Il y a eu quand même un travail de fond intéressant. Tout a capoté au Parlement, à l'Assemblée nationale, lorsque le texte a été voté par un amendement gouvernemental qui a euh, cassé le texte et qui a euh, notamment créé euh, un contrat d'accès à l'autonomie qui est euh, plutôt catastrophique pour les accompagner, les accueillis en protection de l'enfance. Euh, tellement il y a de, de critères cumulatifs d'une part, d'autre part c'est un contrat et donc euh, on contractualise un accompagnement qui euh, mmh. devrait être inconditionnel dès lors où le jeune est en difficulté mmh. par ailleurs, euh, entre en concurrence avec l'aide provisoire jeune majeur qui reste toujours du coup dans le flou juridique de son obligation ou pas et qui est un accompagnement sur mesure pour le coup dont je parlais tout à l'heure mmh. d'autres euh, associations euh, se pose même la question de demander le retrait du texte, tout simplement, en fait. Mmh. Parce que les conséquences seraient tellement graves pour les accueillants en protection de l'enfance que mieux vaut peut-être rester dans la situation actuelle qui est mmh. déjà une mauvaise situation. Donc on en est là aujourd'hui. Donc voilà, nous on, on, on fait comme on peut. On donne des formations auprès des professionnels, on intervient auprès des jeunes au plus tôt pour les accompagner au mieux à la transition à l'âge adulte. On donne des, 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 euh, des conseils, des moyens, des, euh, des outils. Euh, on fait connaître le sujet dans les médias, euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on fait avancer euh, les sujets. Il y a eu une loi en 2016 qui est passée et qui a eu euh, quelques avancées notables, notamment euh, le fait qu'on ne puisse pas rompre un accompagnement en cours d'année scolaire pour les jeunes majeurs et d'autres euh, sur la parole de l'enfant ou euh, sur euh, euh, la qualité de l'accompagnement la, avec le projet pour l'enfant. Enfin, voilà, on a travaillé sur cette loi-là aussi. Donc, on a quand même quelques réussites depuis la création de l'association. On a quand même des jeunes qui sont s'en sortis aussi euh, grâce à notre travail. Mais euh, voilà, on continue.
0: Pour finir, justement, Mamédi, est-ce euh, que tu as pensé à des choses à lire, voir ou écouter qui t'ont particulièrement euh, nourri euh, dans tes réflexions ou qui ont aidé à construire ton combat actuel par mmh. exemple.
1: Bien euh, sur la protection de l'enfance, j'ai pas tellement lu en fait euh, de livres, surtout lu des rapports, Ça etc. Par contre, plus largement, contre, plus largement Toi, euh, moi j'ai ai toujours aimé lire, donc euh, je lis un peu de tout euh, sur tous les domaines. Et euh, comme je disais, à un moment donné, je suis très engagé sur les questions éducatives aussi, et donc euh, j'ai lu euh, La cause des adolescents euh, de Dolto qui est euh, un livre que j'ai euh, bien apprécié et dont je m'inspire en fait, pour euh, formuler des propositions. J'ai lu aussi un livre de Snaislas de la haine, euh, Apprendre à lire, et euh, aussi euh, un, un livre euh, voilà, Petite poussette de Michel Serres, euh, qui vient de nous quitter malheureusement, mmh. ou alors euh, euh, Génération Y euh, de euh, Monique Dagneau, qui est une sociologue euh, et tout ça, évidemment, euh, ont un lien de près ou de loin avec euh, la société, les jeunes, euh, l'enseignement, euh, euh, la socialisation. Euh, donc voilà, c'est des thèmes qui euh, m'intéressent.
0: Qu'est-ce qui te plaît dans leurs idées, par exemple Alors, Si on prend, je ne sais pas, un exemple que tu as mentionné Oui. Euh...
1: Pourquoi tu le recommanderais bien, En fait, c'est euh, sur euh, la façon en fait, de travailler avec les enfants. Euh, en s'inspirant euh, et en se basant sur des, euh, des réalités scientifiques, en fait, euh, dans le cadre de AN, c'est de la neuroscience, euh, c'est-à-dire qu'on sort des débats euh, voilà, euh, qui existent sur la méthode d'apprentissage des enfants, euh, de la lecture, etc. C'est-à-dire que lui, il va se baser sur vraiment comment le cerveau réagit euh, et donc qu'est-ce qui est efficace réellement. Donc voilà, moi, ça m'intéresse plus ce genre de choses très concrètes. Euh, dans le cadre d'OLTO, effectivement, c'est l'analyse du comportement, euh, comment euh, accompagner au mieux, euh, au vu euh, des euh, différentes catégories en fait, de fonctionnement euh, des jeunes, des enfants. Euh, J'ai lu aussi des choses sur les méthodes Montessori, euh, les méthodes mmh. freinées, euh, puisque moi-même, en fait, j'écris euh, sur la question éducative et je compte publier un, un livre euh, très prochainement sur, sur le sujet.
0: Super, hein, trop bien Bon ben on suivra ça de près. Merci beaucoup euh, Mamedi pour cette interview. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver toutes les ressources dont parle Mamedi dans cet épisode, en description ou bien dans le chatbot de Vox. Comme je vous le disais au début, cette première saison de Toi-même tu peux touche donc à sa fin. J'espère sincèrement que les récits, les parcours de vie et les vécus des invités auront su vous plaire, vous étonner, vous inspirer et pourquoi pas même éveiller en vous une envie d'agir, ce désir d'être l'étincelle d'une action, même minime, même petite, même toute petite, même toi, même tu peux, mais oui. Allez, bisous.